0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao par melhor. Eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António, esta semana vamos falar sobre as filas únicas no continente, não é? Tens andado a comentar estas mudanças metodológicas ou procedimentais ou coisa de, do teu supermercado preferido?
1: É, isto, isto é, é um trauma que já me acompanha a, a um edital na altura do início da ter a sua piada, porque basicamente deu para testar a, a teoria, fazer umas corridinhas, entre aspas, não é? Ora, ia para a fila única e fixava as pessoas das outras caixas, ora, ia para as outras caixas e fixava as pessoas da fila única e, variavelmente, saia sempre em primeiro lugar de determinados uh, das, das que não eram fila única, né? portanto, das caixas uh, normais. Só que, entretanto, quem teve a ideia brilhante da fila única deve ter achado que havia outros que estavam a fazer concorrência à ideia e, basicamente, acabaram por fechar todas as outras caixas. E hoje, nos continentes, é praticamente impossível, uh, digamos que, não ser servido pela fila única. Aquelas caixas self-service, mas normalmente quando lá as para comprar em determinadas quantidades, e, portanto eu posso sair pelo self-service.
0: Então, mas tu não gostas de utilizar o self-service? No self-service eu posso despachar-me muito mais rápido. Qual é o impedimento de ir para o self-service? As grandes quantidades de coisas também se passam de, de, para dentro do carrinho.
1: <risos> acho, acho que eles têm um limite qualquer. E depois acho que os carrinhos não são permitidos no self-service, só aqueles trolleys ou aqueles de pequenas quantidades de objetos, uns carrinhos grandes, quando mais compras separeis, não não é permitido.
0: Então, tu quando chegas à fila única, o que é que fazes? Começas a a contar o número de pessoas que são servidas?
1: Eu ultimamente, para ser franco, passo passo o tempo a navegar na internet. E, portanto, esqueço-me que estou na fila única e e digamos que utilizo esse tempo para ver qualquer coisa decente. E, portanto, de certa forma, aproveitar o meu tempo. Mas no passado fim de semana a coisa foi um bocado diferente. E, portanto, o que aconteceu é que o que eu vi foi três pessoas a gerir a fila. Estavam cerca de 14 pessoas que eu a atender. Portanto, é uma fila única monstruosa, mas estavam três pessoas a fazer com que a fila única funcionasse. Então, o primeiro que, que encontrei foi, para a minha grande surpresa, o diretor da loja. Pelo menos foi ele que se apresentou como diretor da loja. Obviamente estava a vigiar o processo e a verificar, provavelmente, se aquela fila não, não se escoaria um bocadinho mais rápido. É claro que foi um bocadinho mais... Tarde que o habitual, naquele horário em que, efetivamente, há muita gente às compras, no domingo. A fila tinha, seguramente, uns 30 metros de comprimento. E, e, pronto, no processo falei um bocado com ele. Ele disse que a fila única é o máximo, que os clientes adoram, caso todos que demonstram. (risos) Esperando uma série de argumentos, obviamente, desistendo de contar argumentar. O argumento mais simples daquele naquele momento, era que efetivamente estavam três pessoas a não fazer nada, ele estava a vigiar, os outros dois empunhavam, o um, empunhava basicamente qual era o número da caixa que estava disponível. Na outra ponta do hipermercado, Mercado, estava outra pessoa junto ao painel, eh, e as pessoas, eh, digamos que eh, no painel dizia tipo eh, caixa número 13, mas ele mandava-as para a caixa número 18, isto porque provavelmente E essa pessoa que ia para a caixa número 18, passava para a caixa número 14, que estava vazia, depois ia para a caixa número 14. E lá de fundo, lá se levantava outra vez a pessoa, dizia a caixa 18. E pronto, basicamente, as pessoas estavam lá. Não porque o sistema não estivesse a funcionar. Se o sistema não estiver a funcionar, obviamente, é preciso alguém mandar para ir para as caixas. Mas, no meu entender, porque as pessoas já boicotam completamente o sistema.
0: As pessoas, neste momento, boicotam, fazendo como? Vão tentar ir para as outras caixas, ou... Foram à fila...
1: Ah, basicamente aquilo é um muito pequenino. cabe cabo, o carrinho um pouco mais. E depois tem que se percorrer muitas caixas até chegar ao outra extrema da fila. E, e as pessoas já vêm no sentido contrário. Bem, várias vezes há caixas que estão, tipo só à, à espera de acabar o pagamento e só depois é que chamam o cliente. E o cliente vê ali uma caixa vazia e fica logo ali. Em vez de ir para a caixa com o computador, lhe mandou. É, obviamente não para as caixas mais distantes Está então lá a tal pessoa ao fundo A erguer as folhas para o outro colega Mandar as pessoas para lá Mas
0: então, espera aí, está aí qualquer coisa a falhar Eu já fui a essa fila E o painel mostra corretamente o número da caixa O que é que faz o senhor dos papéis?
1: O senhor dos papéis está na outra ponta do hipermercado Junto àquelas caixas onde os clientes nunca chegam
0: As últimas caixas?
1: Sim Porque os clientes tipo vão... Apanham clientes que estão a descarregar e estão a entupir a fila, não é? Porque não, não deixando ali o carrinho para meter para dentro da, da caixa, muitas vezes ficam ali e, e pronto. Os clientes vêm em uma caixa ah, livre e já ficam logo ali, não é? A caixa é. que o computador lhes disse para ir, não é? Mas
0: isso dá-me a, 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 a sensação de que os seres humanos que vão para esse supermercado perderam algumas capacidades. Nomeadamente a capacidade de ler o um número e reconhecê-lo mas <risos> e recordá-lo. <risos> espera. E, recordá-lo. E, e mais grave ainda, a própria equipa de, que definiu esse procedimento no, no hipermercado uh, perdeu também a capacidade de, de identificar meios mais eficientes, de esconder, de esconder formas eficientes de fazer as coisas no meio... De, do que aparenta ser simpatia, porque em vez de três pessoas, se realmente as, o ser humano perdeu a capacidade de, ident, de ler um, identificar um número e recordá-lo, então aquilo que poderiam fazer seria tipo um vale-parking um, um vale de carrinhos, que é a pessoa chegava à fila, saía o número e estava apenas uma pessoa que acompanhava os incapacitados, não é? Até à caixa que correspondia, largava lá e vinha buscar o seguinte. Tipo, como ah, mas isso, isso
1: ainda tornava a coisa mais complicada, não é? Porque se aquilo já mal dá para passar uma pessoa, não imagino o que é que é uma pessoa com um carrinho com um... <risos> com um <o> valet. <risos> mas diz que admito era
0: engraçado. Tens que era, que era, era, engraçado.
1: mas eu admito que seria preciso para aí uns 5 ou 6.
0: Temos que, que fazer um esquema com coisa. isto. Temos que fazer um esquema eu, com
1: isto. É, eu acho que, digamos que andam, andam-se todos a enganar uns aos outros. E, e, efetivamente, aquilo até poderia funcionar se em termos de espaço houvesse condições para isso. Mas, basicamente, ali é um problema de espaço, é, é, obviamente, a tentativa de de empurrar para uma solução, eh, digamos, com os clientes, sem que que haja vantagem para qualquer uma das partes. Eh, Como referi, as pessoas estariam a atender, estaríamos a ser atendidas, em média, 20% mais rapidamente. O continente estaria a faturar bastante mais. Porque efetivamente o que acontece é que depois de é um estresse do caneco, a gente chega à beira de uma caixa, tem que despejar os produtos no carrinho muito rapidamente, porque a pessoa da caixa já está à espera. Depois temos que ir a correr para o outro lado para voltar a meter tudo dentro do carrinho, mas como não conseguimos fazer isso tão rapidamente como uma pessoa que passa os produtos na caixa, a pessoa depois fica parada e depois perde-se mais tempo e depois tem que se pagar. E entretanto está a chegar a outra pessoa já a correr toda a estressada? Isto é nitidamente
0: um problema de qualidade, porque temos um, um processo, que é o processo de. É, é o processo que é o processo de, de registro dos. É uma tarefa, que é a tarefa de registro de, de produtos na caixa e a tarefa de receber o pagamento do cliente, em que o trabalhador que está lá a executar a tarefa tem um momento em que tem que aguardar e esse momento é um momento de tempo perdido. Também estão a perder
1: dinheiro nesse sentido porque têm ali
0: horas-homem que não estão a ser bem utilizadas, não é?
1: Não, e a prova de que isto não funciona são as pessoas da caixa, as pessoas da caixa com a qual também estabeleci uma conversa, não é? O meu tema com as pessoas que estão nas caixas do continente é sempre este e a grande maioria não tem dúvidas que este é efetivamente um sistema pior.
0: António, esta semana também andamos a ver o preço de, de que as coisas realmente têm. Tu fostes ver uh, o, o, como é que variava a poupança do combustível em função do peso, que isto é uma, um tema que já é habitual teu. E eu, como ando maluco para comprar uma impressora 3D, mas acho que vou perder dinheiro uh, com aquilo, que aquilo não passa de uma ainda não tem um preço ideal, comecei a investigar os custos das impressoras 3D. hum, E com o que é que era necessário para as pessoas poderem usar as impressoras 3D. Em princípio é tudo só facilidade. Tu já foste alguma vez tentar perceber se isto era vantajoso para ti, se não era, se valia a pena?
1: Eu confesso que sou o analfabeto completo no que toca a impressoras 3D. (risos) (risos) Mas imagino que realmente é uma tecnologia muito interessante tenho tenho ouvido referências a, a aplicações absolutamente muito interessantes, é, mas em termos de custos, não faço a menor, a menor ideia.
0: No, nós temos um, um nós temos um exemplo temos tido temos um exemplo nas nossas mãos de uma boa utilização de uma impressora 3D, quer dizer os o, os nossos amigos do EOT do Energy OT têm uh, as caixas que nos entregaram uh, para testarmos com os níveis de Unidade, eram, são impressa, a caixa é impressa em 3D em filamento 3D depois, eles imprimem aqui uh, os protótipos em, em 3D e depois uh, montam a caixinha para fazer os
1: testes iniciais não é? as peças... estás-me a contar uma novidade não é? ainda não tinhas <risos> reparado <risos>
0: Não. tu quando olhas para a caixa has de reparar que o lado não é lisinho porque aqui lá há dois tipos de filamento eu por acaso ainda não falei nisso porque não percebo muito bem ainda mas é de falar que é os vários tipos de plástico que podemos usar para imprimir e tens também a questão da da precisão da impressão ou seja, quantos movimentos faz o motorzinho para largar um bocadinho de plástico porque na realidade é tipo uma impressora de jato de tinta larga uns pontinhos neste caso ele larga pontinhos de plástico
1: e larga muitos pontinhos não é? para que se irá evoluando.
0: Quanto mais apertados forem os pontinhos, menor for a distância entre cada pontinho de plástico, menor é a rugosidade. Quanto mais apertados forem, mais tempo leva. Só que quanto mais tempo leva, mais dinheiro gastas em energia elétrica. Boa?
1: Bem, eu imagino que, para além da energia elétrica, também os tinteiros sejam assim como os outros tinteiros das outras impressoras. Uh, carotes, não é? Mas e, em termos de eletricidade é, é, é sobretudo uma relação comparada não é? com as impressoras normais que temos.
0: Sim, nós encontrei vários sítios na internet que falam disso. O, o mais antigo que encontrei foi com a impressora que, se auto, que tu podes autoconstruir, que é a rap, rap Que é um... Podes pedir, podes pedir ao teu amigo que tem uma rap, rap para te imprimir uma rap, rap Que é uma coisa é
1: fantástica. fantástica.
0: <risos> que é tipo uma, uma coisa que, que, que fica... Que, que é o sonho do, do, das viagens do espaço, ou seja, da autorreprodução dos robôs, que eu tenho um robô que faz coisas e que pode produzir um outro robô que faz coisas. Basta que ele tenha um, um, ao lado um robô amigo que constrói coisas com as coisas que eles imprimem e tens um, um sistema de autorreprodução que podes enviar para o espaço para fazer uma construção de uma estação, por exemplo, espacial, com através de, de plataformas de robôs de impressão e robôs de construção, basta que para isso, em vez de filamento de plástico ou seja, em vez de uns rolos de plástico que injetas para dentro da impressora que injetas não, porque aquilo é como se fosse uma corda de plástico vais vai de corda de plástico para dentro do do, 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 do bico de impressão que derrete o plástico e vai-te deixando o plástico em cima da superfície de, de extrusão e o... acho que é assim que se chama eu ainda não estou muito certo dessas coisas até porque, como te estava a dizer, na realidade a minha preocupação é Será que há alguma vantagem em ter uma impressora 3D? E a primeira, se não, é precisamente esse da impressão. Para já eu não gosto nada de impressoras ou de papel. Mas o segundo ponto, ou de papel, por a quantidade de erros e por tu não... Se falhares tens que voltar para trás, tens que fazer tudo outra vez, não podes apagar só aquele bocadinho. Depois tens a, a questão daquilo demorar tempo tens a questão do objeto-papel em si, é uma coisa que para mim é difícil de guardar, acumula-se, não tem realmente tridimensionalidade, não é uma coisa palpável, é só uma coisa que podes ver, não tem utilidade. Aqui a vantagem da impressora 3D é que tu tens uma coisa, e se tu souberes fazer coisas, se fores uma pessoa que sabe desenhar coisas e construir coisas em 3D, que é o meu caso, então aquilo (risos) é extremamente atrativo. Tu olhas para aquilo e pensas assim, eu podia fazer aqui coisas... Como esta semana... Publicámos um senhor que fez uma caixinha de headphones. Porquê? Porque se tu não souberes fazer coisas, mas souberes aquilo que precisas, há 500 mil desenhos desses na internet só para tu fazeres download. Podes ir lá à Keynote que é o site que eu estou a falar esta semana,
1: e o Thingiverse tem não sei quantas coisas diferentes para imprimir. Então qual é a primeira coisa que mais imprimi quando tiveres uma?
0: Para já não vou imprimir coisa nenhuma porque eu não consigo decidir. Eu acho que o preço é um, um, um exagero. Uh, uh, eu acho que para já uh, uh, esta tal rap rap que, que se automonta, tu tens que saber montar um rap rap não é? Porque não é que não é, uh, não é propriamente, não é propriamente...
1: as peças, pode não é? E depois tens que as juntar.
0: Espera, calma, mas tu não podes imprimir peças que ainda não tens, não é? Sério? Não tens a impressora, não podes imprimir peças nenhuma. Claro. Portanto, estamos a falar uh, de uma rap pode custar à volta de 400 euros, não é? E tu compras a RepRap e tens... A RepRap é só... Uh, 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 tem as guias para onde correm os motores elétricos. Porque tu passas... Numa impressora... Numa uh, impressora de papel, tu tens um, um motor que puxa a folha e um motor que puxa os carros de impressão, não é? Certo. Que fazem os carros andarem para um lado e para o outro. E o carro só anda num eixo. Anda só certo. num eixo. Enquanto o papel anda no outro eixo. Numa impressora 3D... A coisa já funciona assim, porque ele tem que andar mais num terceiro. Para além dos dois eixos, dos X e dos Y que ele já tem, em que o, o, o puxar a folha é um eixo e o puxar o carro de tinta é o outro, tens um outro eixo que é o para cima, não é? Para cima e para baixo. E ele começa a imprimir por ali acima, vai começando a fazer como se fosse aqueles castelinhos de areia em que a gente vai lá de tinta, a areia, digo, por Sim. cima até ele formar. Ele vai andando para cima e tens que ter os braços, os braços têm os motores, e depois os motores têm fios, e depois tens que controlar esses movimentos todos. Quanto pior for os, os motorzinhos elétricos, pior é o controle. Estamos a falar de 400 euros que não te vão imprimir nada para ir além. Ah, ainda tens que ter o sítio para pôr os carros com os plásticos, não é? Porque tens depois os rolos de plástico, que tem o filamento. Depois daqui há uns meses, se calhar há mais que uns meses, uh, eu publiquei uma coisa que dizia como é que podíamos recuperar plástico, não é? Porque tens tanto plástico em casa. Certo. <risos> mas isso são <risos> é outros detalhes. Mas como estás a ver, eu estou entusiasmo Isto é um... Eu só não consigo perceber esse se eu gastar 400 euros se não voltar depois a enfiar-me aí mais custos, desculpe, com a eletricidade e com o tempo que aquilo demora para imprimir. Sim. Vamos acabar. <risos> se calhar convinhas. <risos> Está um bocado disfuncional. <risos> tu podes gastar epá, eu fico doido tu, tu vais gastar 400 euros para imprimir coisinhas pequenas de plástico dá para imprimir um que todo cheio de, de articulações
1: e acho espetacular tu poderes fazer isso ah, depois... vamos deixar o podcast e depois falamos, fazemos o briefing pois, se calhar é melhor
0: António, esta semana ficamos por aqui obrigado António adeus Álvaro